1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. július 4-én sugárzott műsorát. Vargaimre költővel, rangnélküli életvédővel és természetgyógyással Csaplár Vilmos beszélget.
2: Mi az, hogy rangnélküli imre? Kezdjük hát a... mindjárt bemutatással. Igen. A belső ember az mindig rangnélküli. A belső
0: embernek nincs rangja. És valahogy, ami külsőleg megjelenik bennünk, akármilyen foglalkozás, az úgy hiteles, ha Átlelkesíti a belső embernek a jelenléte. Tehát papírom nincs róla, de nagyon bensőségesen belülről veszek részt, és szeretnék részt venni abban, amit csinálok. Most ez a szeretnék, ez céltudatosságot is jelent, az, hogy tudom, hogy egy folyamatban élek, és szóval nem rangot akarok szerezni az előrejutásommal. Mi az, hogy belső ember? Hát a belső ember, ahogy mondtam, az megjelenik a külsőben, és a belső ember, aki, aki mindegyikünkben ott van. A belső ember, az tulajdonképpen közös bennünk. Benned, a kérdezőben, és bennem a válaszolóban. A, a, úgy, mint a folyó, most úgy vagyunk, ahogy a folyó, két partján lennénk, te képviseled az egyik partot, én a másik partot, de minden kettőnkre szükség van ahhoz, hogy, hogy egyáltalán kérdések és válaszok legyenek.
2: Én régóta ismerlek téged. Legalább húsz éve. Vagy majdnem húsz éve. Pár évvel ezelőtt még csak úgy mutattalak volna be egy ilyen veszégetésbe, vagy költő. Hát mondjuk az, hogy csak az nem biztos, hogy helyes kifejezés, mert az se kevés. Viszont az, ami ezután a bemutatásodhoz hozzá kívánkozott, az egy 6-7 éves fejlemény. Te Csehszlovákiában éltél, Csehszlovákiai magyar költőként ismertelek meg, és aztán a 80-as évek elején áttelepültél Magyarországra. Pár évig látszólag ugyanúgy éltél, mint ott, ami azt jelentette, hogy jó költőszokás szerint ettél ittál, cigarettáztál, éjszakáztál és verseket írtál és egyszer csak történt valami, mintha meguntad volna ezt a jelent és a múltadat, azt a múltadat, amit ott hagytál és ami valahogy nem akart véget érni az Újországban, Magyarországon sem, holott nyilván azért költöztél át, mert vártál valami változást. Ezt a múltat, ezt a jelent meguntad és egyszer csak szembefordulva ezzel a jelennel valami más jövő felé akartad kormányozni magad. Mi történt veled? És mi lett ennek a következménye?
0: Az történt, aminek most két közelítését mondom el, a Dante-féle sötét erdő, ahová mindenki eljut 30 és 40 között, és erről a pszichológia is tud, életközépi fordulat néven jegyzik. Most ez az életközépi fordulat az emberben azt jelenti, hogy ami képességeket elhanyagolt az első életfélben, azt a második életfélben ki kell teljesítenie. Ezek ránk kopognak, ezek az elhanyagolt képességek. Ha nem halljuk meg a kopogást, akkor ránk dörömbölnek és ránk törik az ajtót. Most, hát én ezt a zajtódörömbölést hallottam. Kopogásra nem voltam, figyel, nem voltam figyelmes és ez egy belső késztetés volt, hogy változtassak valamit, és azt hiszem, hogy a gyerekkori hajlamaim, a sors, és sok minden hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ez a változás, ez létrejött. És hát ehhez, ehhez jött aztán a... A többi, amikor megéreztem a változásnak a szükségét, akkor kezdtem, hogy is mondjam, céltudatosabban foglalkozni ezzel a sötét erdőből
2: való kijutással. Várjunk, csak azt mondod, hogy változás dörömbölés. Hát nem volt elég nagy változás az, hogy a cseszlovákiai kisebbségi sorsból, ahol egyébként egy sikeres költő volt a nemzedéket egyik kiemelkedő személye voltál. Nagyobb példányszámba jelentek meg Cseszlovákiában a verseid a 700 ezer magyar olvasónak, mint a 10 milliónak itt. Tehát csak valamilyen változást akartál. Ez a változás elég nagy, akkor, hogyha az ember az egyik országból a másikba költözik, ráadásul ott hagyja két gyerekét, milyen más változás és milyen más dörömbölést hallottál, ami ennél nagyobb változást akart? Miből származott ez, és hogy jelentkezett ez mondjuk hogy te minden napjaidban, azon a napon, amikor a változás egyszer csak beindul. Megpróbálok rá válaszolni.
0: Az átjövettel az külsőségekben rengeteg változást jelentett, de valahogy az elképzelésem... Arról, hogy mit jelent majd Magyarország, az egy kicsit más volt, mint ahogy az eljövetelem, vagy átköltözésem után ezt megértem, Tehát kiderült, hogy itt akkor nem változik meg az életem, ha én nem változok meg. Nyilvánvaló, hogy itt sok minden jó is történt, lakáshoz jutottam, míg Pozsonyban abba életben éltem, de ez jelentett... Néha megpróbáltatásokat is, egy kicsit magányosabb lettem, és szembe kellett azzal is néznem, hogy a rangomat azt nem hozom át. Illetve volt egy időszak, amikor keresték mindenféle csoportok, személyek a barátságomat, vagy a szavaimat, most lemérték azt, hogy én társuk lehetek-e. És hát amikor látták, hogy nem tartozom közéjük, úgymond teljes szíve lélek, akkor, akkor úgy óvatosabbá váltak, és esetleg el is pártoltak tőlem. És hát ekkor fordultam a természetgyógyászat felé. Ha az irodalom nem, akkor, akkor jöjjön a
2: gyógyításnak egy más formája, egy, egy közvetlenebb. De az emberek általában arra kíváncsi, hogy hogy kezdődik. Ugye a külső... Szemmel azt lehetett látni, hogy abba hagysz bizonyos úgynevezett káros szenvedélyeket. Abba hagytad a cigarettázást, az alkoholfogyasztást, aztán a húsevést. Na most, hogyan ment ez? Nem tudom, most jó sorrendet mondtam el, lehet, hogy nem ebben a sorrendben volt, majd igazíts ki. De az elsőt, amikor abba hagytad, ezek közül az említett dolgok, közül, akkor mi történt azon a napon? Mert ugye mindenkinek az a nagyobb problémája, hogy jó, jó, szeretne ő erről meg arról leszokni, de hogy kezdje el? Milyen belső meggyőződés és milyen külső körülmény és milyen gyakorlati teendő kell ahhoz? Hogyan kezdted ezt el? Honnan volt erőd ezeket mind abba hagyni? És hogyan csináltad? Hát ez inkább gyöngesség volt, ami visszanézve erőnek
0: tűnik. Hát az történt, hogy Jugoszláviában éltem, alig, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot, három évig voltam hogy a hontalan előtte, és megkapván a Magyar Állampolgárságot, egy, egy korábbi ösztöndíjam érvényessé vált, és fél évet töltöttem Újvidéken. Most Újvidéken ott, ott hát ugye erősen bele merültem egy tékozó dolbizó életbe, mert jóforma más nem tudtam csinálni. Áldatlan körülmények között éltünk egy kollégiumban, zajos volt, és hát a nyelvreckék sem sikerültek ami miatt, tehát mentem. Tehát ott bohemi módra éltem, és ahogy visszajöttem fél év után Budapestre, itt rájövettem arra, hogy hát tulajdonképpen én úgy élek, mint Budapesten, mintha kisebbségbe élnék. Hát mi, miért élek én pozsonyiként Budapesten, miért szolgáltatom ki magam egy olyan, közegnek, ami nincs köröttem. Szóval miért uh, uh, csalom magamhoz a veszélyeket? Most uh, ezt azért mondom, mert ez szinte ilyen szerűen történt, hogy visszajöttem újvidékről, és uh, másnap, harmadnap elfogyott a cigarettám, és aztán már nem vettem. Ez nagyon gyorsan ment. Aztán hát előtte is próbálkoztam én a, az ivás való leszokással. Lesz ez, is, ez is ment, és uh, anyám szerint már uh, egészen és karonülőként is volt valamiféle ellenszemben a, a húsevéssel szembe, és hát visszatértem egy természetesebb formához. Na most itt azért nagyon fontos, hogy milyen belső jelzések voltak. Az álmaim jelezték azt, hogy figyeljek oda magamra, és amiket, szóval nem tudta, alvás problémáim voltak, és általában hát rémálmokat láttam éjszakánként. Na most ez följasztotta az álmaimból és nem tudtam visszaaludni na most a visszaalvás érdekében lejegyeztem az álmaimat és vagy akkor vagy pedig reggel megpróbáltam fölfejteni belejeléssel hogy mit üzen tulajdonképpen az a világ ami ott van mélyen azonos, azonos velünk és azért mégiscsak van valamiféle távolság a nappali élet és az éjszakai mármint az álmok világa között és hát az álmok üzenetéből sok mindent megértettem, ezek nem értések voltak, hanem inkább belső intuitív lökések arra, hogy, hogy menjek előre felé, előre felé tartsak, és hát ez segített, ez erőt adott, ha egyáltalán ezt erőnek lehet nevezni. De én még egyszer inkább azt a kifejezést használnám, hogy a, a gyöngességem tudatosítása vál bennem erővé, a gyöngességeim tudatosítása, és ezt nagyon jó útnak érzem arra, hogy, hogy ahán gyöngeségem van, az, mint erővé változtatom, van belőle, van tartalék, amúgy érzem.
2: Na most ezeket abba hagytad. Mit, milyen változást okozott ez benned? Mit tapasztaltál? Hogy, er, hogy erővé vált ez a gyöngeség, vagyis ezekről az említett dolgokról leszóktál, abbahajtad más ember lettél? Milyen ember lettél?
0: Hát igen, a, a kérdés, az, kérdés az nehéz, <gül> illetve a kérdés az elhangzott, a válasz lesz nehéz. Más is lettem, meg nem is. Igazából... Hát eltűnt eltűnt pár réteg akadály köztem meg a világ között, a többiek között, de újabb rétegeket vettem észre, amik amik, hát szintén akadályt jelentenek. Na most itt tulajdonképpen a szemléletem változott meg, és ezen dolgozom most is, hogy a, a... világ és a köztemlévő lévő kapcsolat hát minőségét, minőségén változtatni. És ha ez, ez változást jelent, akkor úgy érzem, hogy, hogy hát, sikerült. De valamiféle tágasságérzéssel jár ez egy, egy belső, belső szabadsággal, növekedéssel, széthárulással, széttárolással, szét... Hmm. Hoztudással ha le lehet fordítani ezeket a nem fogalmi érzéseket a fogalmi nyelvre.
2: Te odáig eljutottál, tudom rólad, hogy rendszeresen tartasz a vagy hogy te nevezed null diétákat. Ami azt jelenti, hogy most már olyan saját csúcsot állítottál velem pár hónappal ezelőtt, hogy 25 napig csak vizet itt nem ettél. Ezek a szervezetnek és a tudatnak óriási változásait hozhatják magával. Másrészt tudom rólad, hogy a keleti filozófiák felé, ezeknek a tanulmányozása felé, a buddhizmus felé mentél el, az érdeklődésed eléggé ebbe az irányban tolódott el. Azt is tudom, ami szintén ezen az úton gyakori, hogy jóga is rendszeres napi tevékenységet közé tartozik. Ez szükségszerű volt, hogy a káros szenvedélyekről való leszokás mindezeket hozta magával, vagy pedig te akarsz valamit, és ezért nem álltál meg csak a káros szenvedélyekről való leszokásnál, ezért mentél tovább, nem álltál meg a bőjtök kisebb fokán, hanem elmentél szinte a végsőkig, ezért vágtál bele gondolatilag is, filozófilag is, és a jogával, tulajdonképpen fizikailag is, egy másfajta kultúrába, hogy valamit akarsz azon kívül, hogy egészségesebben élni? Hát az egészség,
0: ahogy a szó is mondja, ez abszolút cél. Az egészség, az azt jelenti, hogy az ember teljességben él. Most, ez a teljesség, ez azt jelenti, hogy belül teljes emberként minden képességet kihasználva a lehetőség, a végső lehetőség, tehát a gondolkodás, az érzés, az intuíció, és amennyire lehetséges a, a praktikusság képességét is kifejleszteni magunkban. Na most. Hát kiavítanának, semmilyen ista nem vagyok, se buddhista, sem másféle ista, semmilyen izmushoz nem
2: kötődöm. Amit én nem is mondtam, csak hogy e Felé eltolódott az érdeklődése. De ha már közbe kellett szólnom, akkor hagyd tegyem meg azt is, ami kedves kötelességem a hallgatók felé, hogy elmondjam, hogy a mikrofonnál Csaplán Vilmos és Varga Imrével beszélgetek, költővel és ranglérküli természetgyógyászal életvédővel. Folytasd!
0: Szóval nem izmushoz kötődöm. Nekem nem az ideológia fontos, nem a a gondolatok, hanem a megvalósítás. Ezeknek a megvalósítása. Most ennek, ennek az útja joga gyakorlás is, ami hát voltak éppen nagyon egyszerű, ugye nagyon egyszerű tudásra épül, arra, hogy ahhoz, hogy a világ kihívásait természetes módon fogadjuk, ahhoz dolgozni kell a tartásunkon. Nagyon fontos a helyes tartás, a helyes külső tartás, aminek megvan a belső képe, a belső forrása. Tehát a külső tartás az mindig belülről ered. A Helyes légzés, ugye a légzés lélegzet, a lélek nem véletlenül közös szótő. Most a légzés elhanyagolása a nyugati kultúrában, a nyugati kultúrákban az általánossá vált, és általánossá vált sajnos a lélektelenség is, mint olyan. Most ezek a jogának elemi, elemi tanulságai, és elemi tanulság az is, hogy, hogy a testen keresztül is el lehet jutni a teremtőerőnek a forrásához, hisz minden sejtünkben, minden szervünkben ott van, ott buzog a teremtőerőnek a forrása. Most a testi gyakorlatok tulajdonképpen azt célozzák, hogy ezt a forrást ezt megtapasztaljuk, nem intellektuálisan, nem rágondolással értelmileg, hanem eh, ahogy a tapasztalás eh, minősége eh, létezik. Tehát eh, értelmileg, érzelmileg, és, és hát akarva is a tapasztalást. A lelki képességeknek a teljessége legyen ez a tapasztalás. Úgyhogy. Minden nálam minden e, felé, e felé tart, és tudom azt is, hogy a gyakorlásnak csak akkor van értelme, ha ez visszacsatolódik az életbe, ha ez az életminőségét javítja, és ha megjavítja a világ és köztem lévő kapcsolatnak a minőségét.
2: Hogy képzeled a jövődet? Azon kívül, amit sejtek, mert minden ilyen utoljáró ember azt állítja magáról, hogy hát legalábbis örök életű lesz, de nagyon hosszú ideig fog élni. Biztos, hogy magad is ezt képzeled, hogy ezzel az életmóddal messze túlszárnyalod a téveigő és helytelen életmódot folytató társaidnak az életkorát. Azt hiszem, ebben nem tévedek. És ezen kívül, hogy képzeled a jövődet? Hova lehet ezen az úton eljutni? Most a
0: jelenünkben benne van minden. Benne van a múlt is, minden tapasztalatával együtt, és a jövő is. Hát a jövő az néha csak hasonlat, képzelet, kép, de azért bennünk van, belőlünk fakad a jövő. Tehát a jövőt se képzelhetem hogy mint ahogy a jelenben élek. Ez néha mit tévedésünk, hogy azt mondjuk, hogy majd holnap. Aki holnapra halaszt, az, az holnapról, holnap utánra halaszt. Tehát mindig, mindig a jelent, jelenbe kell megfogni a, az idők teljességét, tehát a, a múltamat elfogadni, átvülágítani, szembenézni, és hát a jövő, ugye a vágyaimat, ennek a kiáradását is úgy irányítani, hogy ennek legyen jövője. Na most én a... Az életet azt nem rőfősen mérem, tehát a hosszú életet azt nem úgy képzelem el, hogy, hogy terjedelmes, ugye, hanem az élet hosszaságát én minőséggileg értem, tehát a, az élet hosszassága, az minőség. Ugye Petőfi hát rövösen mérve rövid életet él, de ha az életének a minőségét nézzük, akkor irintrendően hosszú élete volt. Máig is tart. Na most máig is él Petőfi. Na most azt hiszem, hogy ez, ez lenne nagyon fontos, hogyha a jelenben megérezzük az örökké valóságnak a kihívását, a minőségnek a kihívását, akkor a jelenünkben benne van a jövő is. Na most ez, ez rengeteg felelősséget jelent, és néha a tudásnak egy másféle értelmezését, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, mi a tudást általában ismeretek sorának tartjuk. Na most rá ébredtem arra, tanulmányom és gyakorlataim során, hogy a, a tudásban többet jelent az alázat, az önismeret, a, a küzdelem, a szerénység, a, az egységélmény, a lemondani tudás, a nem ragaszkodás a dolgokhoz, többet jelent a tisztaság, a belső és a külső tisztaság is, ahogy amit említettél a bőtök is, a koplálás is ennek a szolgálatába állítható, mert ha mi nem vagyunk tiszták, akkor a világ bármennyire tiszta bennünk összezavarodik.
2: Ez, amit te élsz, ez egy nagyon befelé orientált életstratégia. De biztosan van valami képed arról, hogy milyen világot kívánsz, milyen jövőt kívánsz nem csak magadnak, hanem a többi embernek is. Biztos, hogy valamilyen módon hatni is akarsz, nem csak magadra, hanem másokra is. Igen? Hát hogy ne akarnék hatni, hisz épp arról beszéltem, hogy a... a
0: az életmódom, a gyakorlatai mind azt célozzák, hogy a világ és köztem a válaszfalakat, az akadályokat megszüntessem. Tehát a látszata az, hogy én csak ülök és figyelem a légzésemet, de ez a légzésfigyelés sokszor elemibb, belső változásokat teremthet, mint a, a ugye az ember lótása, futása a városban, amiről azt, amiről azt szokták mondani, hogy tevékeny ember. Na most a tevékenységnek van nálunk valamiféle mítosza, sokszor az magunk elől való menekülést elnevezzük tevékenységnek, a a, a lótást, futást, a tevést, vevést, most azt hiszem, hogy a a belsőnek is meg kell adni a a szükséges táplálékot ahhoz, hogy ez kívül meglátszódjon, hisz bármennyire is megváltozik köröttünk a világ, ami belülről, nem szenteljük meg az életet, nem teljesítjük ki az életet, akkor hiába várjuk a jövőt. A jövő az itt van, jelen van, a jövő olyan lesz, ami most vagyunk.
2: Te ezt úgy képzeled, hogy te csak vagy, és egyre tökéletesebb vagy, és majd ettől a világ rád hajlik, alkalmazkodik hozzád, vagy valamilyen aktív hatást az kifejteni mások irányában? Hát van egy,
0: egy rang nélküli, rang nélküli ö, foglalkozásom, olykor-olykor a magyar nemzetbe glosszákat is írok, kis karcolatokat, most ö, ezek általában a m- életmódi... Ö, életmódai dolgokkal, változásokkal, az életminőségével foglalkoznak. Na most megjelent az egyik írásom, amiről nem is tudtam, hogy már közölték. Most kerülő úton jutott el hozzám, Kiderült, hogy az országos Dohányfüstmentes Döh- egyesület elnöke elolvasta az írás, nagyon tetszett neki, és elküldte az országgyűlés elnökének, és az országgyűlés tagjainak is. Az írásnak a a az volt, hogy, hogy vajon lehet demokrata az, aki másnak nem enged levegőt, aki a másik orra-alá odafüstöl, vagy a demokrácia azt tulajdonképpen kimerül a szavakban, szólamukban. Most furcsának találtam azt, hogy amikor Clinton eltiltja a dohányzás, kitiltja a dohányzókat a házból nálunk, az egyik... Én, parlamenti pszichológus arról pánszkodik, hogy egyre több, többen szoknak rá dohányzásra a parlamentben. Most kérdem én, hogy aki önmagáért nem vállal a felelősséget, az hogy vállalhat másokért felelősséget? Mit képvisel? a szabadság az az éremnek az egyik oldala, a másik oldal a felelősség. Most ha önmagunkkal szemben, a, magunk az élet, az egy, egy és egyetemes élet által ránk bízott életdarabkával szemben nem vagyunk felelősek, akkor nem képviselhetjük ezer, kétezer, vagy több ezer ember életét, mert alaptalan, hiteltelen.
2: De mégis így van. Így van. így
0: van. Igen, ezeket el kell fogadni, szembe kell nézni a tényekkel. Na most Ugye tudjuk az, hogy, hogy milyen pusztítás történt az, annak a jelszónak a alatt, hogy a múltat végképp eltörölni. Tehát a, a jövőnk, az jövőnk bonyodalmai azok a múltvesztésből, a hagyományok semmibevételéből is származnak. Hát ott lehet változtatni, hogy jó példákat adunk. A jó példának van közvetlen és közvetett hatása is, tehát az az életünket, a, Azt azt a darabot, azt az életdarabot, ami bennünk van, azt jobbá tudjuk tenni, meg tudjuk változtatni, át tudjuk alakítani bizonyos határokig. Most ha ezt megtesszük, akkor ennek kisugárzása van. Ez megmutatkozik a kapcsolatainkban, az emberi kapcsolatok minőségében megmutatkozhat. Élhetünk ugyanabban a szobában boldog emberként és és szerencsétlenként. Attól függ, hogy milyen a belső állapotunk. Élhetünk ugyanabban az országban boldog emberként és szerencsétlen emberként. Most, ha a demokráciát nem... Ö, szabadságként veszük, aminek a másik oldal a felelősség, hanem szabadosságként, aféle, felszabadított rabszolgákként, vagy fölszabadított rabszolgáként, akkor ez jövőtlen, jövőtlen dolog. Gályarabok vagyunk. Gályarabok vagyunk, akiket majd valahol egy kikötőben ugye várnak a válnak a, a papok, akik megfizették a váltságdíjat, de hát húzjuk az evezőket, és nem tudjuk, hogy hol a kikötő. Most az egyetlen út, amit nem lehet kikerülni, az, hogy a, az, hogy a, a, a teljességképet hát komolyan veszük, és a teljességbe beletartozik a belső is, és a külső is, a természet, az emberi természet és a, és a külső természet figyelembevétele, és és azt hiszem, hogy a, az igazi ismeret, az igazi tudomány, a tudás, az, az nem különbözik attól, ami minden vallási törekvés, misztikának a célja, tulajdonképpen a nem ártás, a a, vagy ahogy a kereszténység nevezi a szeretet. Én a politikát azt avult dolognak tartom, mint olyat egy maradványnak a régi világból, és a, úgy érzem, hogyha ténylegesen új éget új és új földet akarunk, akkor a, ott a politika az meg fog szűnni, mint igen. Mi lesz helyette? Egy kis kerülőúttal közeledem, ha nagyot kerülök, akkor figyelmeztes, Úgy vélem, hogy hogy a politikai pártok stratégiája az, hogy a másik párt a bűnös. Mi jól csináljuk, ők azok, akik, akik ezt, meg azt, meg azt nem jól csinálják. Na most ez nagyon veszélyes dolog, mert mindannyian bűnösök vagyunk tulajdonképpen. Ez, ez egyetemes dolog, hogy, hogy semmelyikünk se tökéletes. Na most ezt, ezt se személyként, se pártként, közösségként nem szabadna odáig jutni, hogy a másik ember, a másik közösség, a másik párt a bűnös, mi nem. Mi ugye nem? Na most ez hamisság, hazugság, ami, ami, mint minden hazugság, hát nagyon veszélyes. Most, hát itt a, hogy is mondjam, a részérdekek fölé kéne valahol kerülnünk, és ez a részérdekek fölé kerülés, ez persze, hogy nem megy küzdelem híján, harc híján. Na most a, a harcnak belül kell megtörténnie az emberben, Befelé, valahol belül kéne megtapasztalnunk azt az egységélményt, amiben a részérdekek elférnek. Tehát ha ezt nem is lehet előírni, mert minden előírás, szabadságkorlátozás, de én nagyon javasolnám azt, hogy meditációs tapasztalatok, tapasztalatokat adni az országgyűlési képviselőknek, talán kevesebb, kevesebb lenne a, a visszájkodás, kevesebb lenne a dohányzás, észszerűbben élnének, egészségesebben élnének, ami a világban már régi dolog, az ensz spirituális mesterei vannak például.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. július 4-én sugárzott műsorát hallották. Vargaimre költővel és természetgyógyásszal. Csaplár Vilmos beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.